0: Alô galera do canal BitcoinBlock.com.br, eu sou o de Oliveira e hoje eu tô num encontro de construtores da Flow entrevistando o Diego. Diego, fala aqui pra galera um pouquinho mais quem é você,
1: da onde você vem, para onde você está indo, enfim. É, eu me chamo Diego Alcântara, eu sou um desenvolvedor, é, especificamente desenvolvedor blockchain, eu sou o primeiro embaixador da Flow na América Latina e com o embaixador... Eu atuo mais, mais focado para desenvolvedores, porém o evento de hoje, ele não é especificamente para desenvolvedores, também tem desenvolvedores, os construtores, assim, de forma geral, até para exemplificar melhor, são todas as pessoas que querem estar tá envolvido no ecossistema. Então, seja uma pessoa de negócios, seja alguém que é da parte artística, que está explorando com relação à inteligência artificial, para fazer arte regenerativa, alguma coisa do tipo então está estudando sobre engenharia de prompt, para criação de, de conteúdo no, através do chat de GPT. Esses construtores que estão é, trazendo né, essa nova visão da nova era da internet, eles se reúnem aqui para entender um pouco mais como que vai funcionar o Hackathon, que é, a gente chama esse encontro de construtores, ele acontece de forma internacional, chama é, Beauty House, que é a casa do construtor na realidade, onde a gente tem várias dinâmicas. E essa casa do construtor, ela, não ela está tá fixa num local físico, mas ela tem continuidade em outras comunidades. Por exemplo, tá, pode ter tanto no Discord quanto no Telegram ou quanto numa atividade, numa, num local que está mais próximo daquela pessoa. A gente tem comunidades que são específicas no WhatsApp, então a gente se adapta muito essa casa do construtor onde estão as pessoas falando de Web3, falando de blockchain, de uma forma geral. <risos> Show de bola, Diego.
0: Falando um pouco mais da Flow, no sentido de fundamentalista, white paper, ao que, que a Flow se propõe e qual que é o problema que ela resolve e como ela resolve esse problema. Quando eu olhei para a Flow, eu percebi que lá no CoinGecko, por exemplo, ela estava dentro da categoria de Funtokens. E a princípio, quando eu olhava para a Flow, eu achava que era um projeto somente de NFT, e agora eu estou começando a perceber
1: que não. Fala um pouquinho mais da Flow para a gente entender. Ah, legal, a Flow ela é, uma, ela é uma, um token de uma blockchain layer, one, layer one, né? que é uma, de primeira camada, e esse, esse token, principalmente, ele serve para comprar NFTs e pagar as taxas. As taxas é, são quase que irrisórias, a pessoa, por exemplo... É, já tem um mecanismo na própria blockchain que você se você não tiver dinheiro é, na sua wallet, você pode fazer transações sem nenhum problema, já está na arquitetura programada para que você consiga fazer essas transações, e aí no caso do Funtoken especificamente, tem vários projetos na Flow que você pode comprar com o Token Flow isso vai de projeto para projeto, tem projeto que escolhe a pessoa pagar com stablecoin, mas ela se inclui nessa categoria por conta disso, então o Doodles você tinha mostrado a, a, o, que é um dos maiores projetos de vestuário é, na, na Flow Blockchain, que ele começou inclusive na Ethereum e ele migrou completamente para a Flow, esse projeto ele teve uma captação de mais de 50 milhões de dólares e aí esse projeto ele tem todo um roadmap para que ele possa ser desenvolvido especificamente na Flow, mas não necessariamente todos os projetos vão ter que migrar, eles podem também ser multi-chain, eles podem estar na Polygon, pode estar na Ethereum, pode estar em qualquer outra blockchain e pode ter esse, essa, essa solução, esse produto que resolve um problema, ele inclusive pode estar na Flow. A Flow ela é muito focada em entretenimento e games. E ela tem trabalhado para se tornar referência nisso.
0: Bacana a sua colocação com relação à Flow. Eu percebo que ela é uma, um projeto de proposta bem dinâmico. Ela não se é, limita a ser somente um NFT ou um e sport ou um fan token e sim, atua em várias áreas. Agora, se eu quiser começar lá na Flow, o que, que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Eu vou no Discord? Eu vou no Telegram? Enfim, eu apresento a minha proposta? Ou eu chego como uma pessoa curiosa e... Ó, quem é que o administrador?
1: Como é que eu faço para começar? A gente tem um Discord atualmente. O nosso Discord é o Emerald City. Se você entrar em Emerald City, Full Blockchain no Google, você vai achar. A gente está sobre esse guarda-chuva de uma DAO, que ela é internacional. Ela tem já um fundador que tem, que, que tem um, um time de board que cuida da tesouraria. Então, é tudo feito de forma é, descentralizada e distribuída. Então, ela tem toda a dinâmica de uma DAO, uma organização descentralizada primitiva. Hoje, as DAOs, atualmente, a gente até lançou, inclusive hoje, uma, uma plataforma onde qualquer pessoa vai poder criar a sua organização descentralizada e as organizações descentralizadas hoje, elas, elas já começam é, financiadas. Elas já começam com um financiador, um, um, um empreendedor, ele já tem um, um, alguma empresa financiando para que ela consiga operar pelo menos os três, seis meses de caixa. Então, na, na Flow, a pessoa, tanto ela pode fazer essa captação por meio de investidor, se ela tem uma DAO, por exemplo, ela pode ter esse... esse tanto por conta desse investimento, ou então uma empresa, uma, tem algumas empresas que estão atrás de investimento de risco, e a Web3, ele é, ele é muito atrativo, porque quanto maior o risco, o maior retorno que, a, que o empresário pode ter. Então, tem alguns empresários é, que no portfólio dele, ele está ele tá olhando para isso. E tem várias, várias empresas que são muito conhecidas, como a Samsung, o Google... Uh, várias empresas grandes mesmo no mercado tradicional que estão olhando para blockchain porque eles não querem não querem ficar para trás. Então, quando você vai é, quando você digitar assim Flow, Blockchain e Samsung, você vai ver que é um fundo da Samsung mesmo que eles cuidam e olham especificamente para essa parte de inovação é, e tem toda uma dinâmica no mercado que eu particularmente como desenvolvedor não conhecia. Depois que eu me tornei embaixador que eu fui entender que eles têm vários mercados que tem muita oportunidade para pessoa ah, eu quero focar nessa parte aqui de dex então não necessariamente a pessoa vai ficar só em é, entretenimento e games o cara pode talvez começar lá no, na nossa comunidade interessado em defi e aí ele tem todo um ciclo de missões né respondendo especificamente sua pergunta que ele pode é, fazer completando as missões ao longo do tempo ele vai ganhando algumas esmeraldas que é a, a nossa coleção essas esmeraldas elas têm uma limitação na qual a pessoa pode vender depois. A gente teve, tem dentro do nosso cronograma que a gente ah, tem um certo limite para cada esmeralda. Então, quanto, é, quanto vai avançando o número de esmeraldas, vai ficando mais escasso. E aí, ela pode, e aí quando ela completa as, seis, as oito esmeraldas, são oito esmeraldas, ela já pode se tornar um advocate e um embaixador. E aí, sendo um advocate e embaixador, ela pode representar a Flow em eventos, na faculdade ou em, em locais que ela é influente, por exemplo. Então, ela, ela na Flow, ela entrando no nosso Discord, ela já tem todo um caminho que ela consegue percorrer até se aprofundar o máximo que ela quiser e ter ali, se ela quiser um dia viver só de Flow, particularmente eu como desenvolvedor, eu já assumo algumas tarefas ali da parte de desenvolvimento. Tem muito mais oportunidade para desenvolvedor hoje, mas o cara que é um construtor, está trabalhando com alguma parte de inovação na de Web3, também vai ter espaço para ele e ele também pode criar oportunidades. né? Tem gente que é gerente de comunidade, a gente está falando sobre isso. Muitos gerentes de comunidade criando produtos específicos para outras comunidades que não é o OE2, mas que tem NFT, token e toda essa dinâmica. Bem legal você
0: ressaltar todas essas oportunidades dentro do projeto. E eu queria te perguntar, com relação à sua carreira, se era isso que você imaginava, sei lá, no ensino médio, se você já era um cara de tecnologia ou se não tinha nada a ver, como é que você foi parar nesse rolê da Flow? Você já era da área de cripto? Enfim, fala um pouquinho mais da sua história para gente.
1: Beleza, eu comecei é, na parte de marketing e vendas, é por isso que eu sou um, um desenvolvedor um pouco diferente, né? eu sou mais comunicativo. E aí eu fiz uma migração, trabalhei numa empresa no Sul, chamada V4 Company, ela é até bastante conhecida, ela é muito focada em growth, crescimento, e eu entrei lá no time de tech, de tecnologia, e eu vi uma oportunidade em Web3, na, na época do, da alta, que era tudo era Web3, todo mundo estava aprendendo Solite dos desenvolvedores, e eu acabei me interessando e me especializando em Solite. Acabei tra trabalhando em criptogames, é, tem até um, um criptogame chamado Evoverse, que era o garoto propaganda era o, é o, é o Caio Castro. Ideia, que era com alta era os famosos estavam bem envolvidos nessa questão eu acredito que isso é algo que vai acontecer novamente com uma frequência muito maior e as pessoas que estão melhores posicionadas que estão começando agora vão aproveitar essas oportunidades então acho que é um pouquinho da minha história que até pode inspirar as pessoas que estão é, indecisos ainda de o que que vai se aprofundar então a, a a flow ela vai te dar ela pode te dar esse direcionamento de falar pô eu quero trabalhar com entretenimento e games então eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que tem muita coisa sendo desenvolvida, então pode ser que tenha muita oportunidade. Óbvio que a gente sabe que o futuro não é garantido, mas é o que a partir do, da iniciativa que a gente toma ali, a gente já vai acabar acaba abrindo mais portas, né? Então eu comecei com Solid, na Ethereum, e eu vi a oportunidade de migrar para a Flow com, com essas muitas oportunidades que apareceram. Eu então, acho que vai ser natural, da pessoa começa. Ela só começar, às vezes, tá, faz uma transição de carreira meio que inesperada porque, às vezes, o, o que ela está ganhando já supera, provavelmente, o que ela está trabalhando no, no emprego dela, talvez, de carteira assinada. Então, eu acho que o primeiro passo ela tem que dar nesse sentido, de definir o que, que ela... fazer primeiras definições, foi o que aconteceu comigo. Depois que eu fiz essas primeiras definições, aí meio que foi orgânico, as coisas foram acontecendo.
0: Bem bacana conhecer um pouco mais da sua história. E eu queria saber do evento específico de hoje, do Hackathon. Uh, se não me engano, o Hackathon é uma competição entre desenvolvedores para poder entregar um projeto melhor. E queria saber do porquê que esse Hackathon, esse evento específico do Flow foi aqui na Bitcoin School.
1: Legal, o Bitcoin School é um parceiro nosso. Eles estão desde... É, já tem uns três meses assim que a gente está fazendo coisa junto. A gente participou do Web Summit o primeiro Web Summit que teve aqui no Brasil, que foi o Web Summit Rio, a gente estava lá com um stand falando sobre a Flow, sobre a Bitcoin School, e a gente tem um curso de Smart Contract aqui na Bitcoin School, específico de, de Cadence, que é a linguagem de programação da Flow. Então a pessoa pode fazer, a gente ainda está desenhando melhor esse produto, é, não vou abrir muito spoiler, mas você já pode entrar lá no site da Bitcoin School e procurar, você vai ver lá minha foto de professor, por exemplo, então a ideia é que a gente proporciona essa educação, a gente está tá desenhando um produto para ser muito, muito acessível para quem quer ter um suporte, quem quer se especializar, ou talvez, ah, eu gosto de dar aula, talvez é, aprender smart contract para dar aula de smart contract, então tem mercado para bastante coisa. E a gente vem já trabalhando bastante junto e a gente sempre vem abrindo novas parcerias. Então a gente tem parceria com o Blockchain Rio, Blockchain São Paulo agora. A gente vai estar em vários eventos, a gente teve no Rio 2C e a Sports vão abrindo. Então, como vocês. É, ofereceram um espaço aqui para falar nesse podcast, daqui a pouco a gente tá fazendo outras coisas juntos e o mercado é, conforme a gente vai é, criando conteúdo, identificando oportunidades, a gente vai crescendo, eu acho que quem está mais posicionado e acho que nesse momento de, de baixa mostra quem realmente vai continuar no jogo para quem realmente já só tava hypado e, e aproveitou o momento e saiu fora isso que você tá falando com relação ao mercado
0: de baixa eu considero que é muito verdade né? Você vê que aqueles canais que eram gigantescos em 2021 Hoje ninguém fala mais, ninguém posta mais nada E quem passar por esse inverno cripto Não só na parte de trader, que é a minha área Mas em todas as áreas, com certeza no bull market vai se dar muito bem Eu queria saber de você, que é uma percepção minha tá? E agora tô falando é, uma opinião pessoal Se esse mercado de dev é o melhor mercado Para quem quer fazer uma transição de carreira Para quem quer começar em Web3 se é o um mercado que tem mais oportunidades. Como você é uma pessoa
1: específica desse mercado, ninguém melhor do que você para poder pontuar isso. Essa é uma excelente pergunta, por quê? É, eu não tenho experiência de trading, mas eu já trabalhei em alguns projetos, que, por exemplo, eu precisava criar algumas dinâmicas de uma DEX, de uma DeFi, de, uma, de um protocolo que já existe na, na, como o da Binance ali. Você pode criar algumas aplicações da tua realidade que ainda não existe hoje para na Web 3 de forma on-chain 100% então as, as maiores empresas as empresas mais centralizadas onde você opera por exemplo ela tem toda uma dinâmica para ela ter o controle ali mas você pode criar algumas algumas soluções muito mais que tenham diferenciais muito mais competitivos que você consiga também desenvolver um smart contract que você coloca uma taxa e eu até costumo brincar respondendo a tua pergunta o profissional que quer fazer migração de carreira eu acredito seriamente que no futuro só vão existir dois tipos de profissionais: o que sabe programar e o que não sabe programar. O que sabe programar vai estar empregado, vai ter trabalho para ele com certeza. E não necessariamente programar o cara que vai escrever código, mas aquele que faz a melhor pergunta no chat GPT, por exemplo, aquele que é, tá por dentro das tecnologias e domina para, por exemplo, num hackathon, numa competição, ele consegue levantar uma solução ali. É, eu teve um MVP, né, para tocar e e ser avaliado e constatado que aquilo realmente é, resolve uma dor do mercado, né? Por, pelo, pela, por quem está julgando. Eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que dar numa migração de carreira é primeiro fazer essa definição e começar a estudar sobre o um determinado tema, né? E aí ou se, escolher um nicho específico também ajuda. Se for três, se for o cara de game, se for alguma coisa específica, isso vai ajudar bastante para dar uma motivação pessoal. E a outra é, se a pessoa ganhar um hackathon, é, um, é o próximo passo que ele vai dar é montar uma empresa, montar um negócio em cima daquilo. Porque aí, se ele já ganhou um hackathon, fica fácil ele tendo uma empresa de... Não vou dizer fácil, né? mas fica é, de uma forma mais natural para ele receber um investimento. Tem um investidor do lado dele que fala, não, esse cara aqui já foi validado por alguém. Então, eu vou colocar mais grana aqui, porque eu quero um percentual... E eu estou disposto a correr esse risco de se o projeto quebrar. Foi uma alternativa. Um investidor, ele já tem essa tese. Ele investe em vários projetos similares e ele vai ganhar algum. Talvez ele vai ganhar no teu e você vai aproveitar, vai surfar essa onda porque tua expertise é, sabe muito bem das dores. Então, acho que é muito legal ter compartilhar essa visão porque acho que é, o público trader, ele tem muito espaço para ser explorado ainda na, de forma on-chain. Então, eu vejo que o trader é que, que tem essa habilidade de programação, sem dúvida vai ser o que mais vai ganhar dinheiro, inclusive uh!
0: eu também acredito nisso embora eu ainda não entenda nada de programação, tem muita gente que fala comigo sobre robôs que operam e tal, e isso vem de linguagem de programação também, e eu tô na dívida de aprender isso mas eu queria te perguntar com relação a por que desses eventos Flow, é, aqui a nível Brasil, qual que é a intenção da Flow quando dá esses eventos e qual que é a projeção da Flow para o futuro, né? mais para frente
1: legal a gente teve uma evolução já desde 2021 para 2022, a gente fez integração com o Twitter e Instagram, se você, você consegue colocar a sua própria NFT da Flow lá, é, inclusive no seu, na foto do avatar, quando você vai selecionar as, as possibilidades de carteira você, você vai ver a opção lá, Dapper Labs é a, é a carteira onde tem seus tokens na Flow. Então, se você tiver alguma coleção na Flow, você pode subir. A gente tem várias iniciativas, é, se dá um pouco de projeção. A Flow, ela, ela, o foco desses eventos é especificamente para construtores, não necessariamente vai ser o desenvolvedor. Obviamente que se tiver mais desenvolvedores melhores, né, para compor o time, com, é, tendo em vista essa questão de déficit né, de, que existe de profissionais nessa área. Então, a gente, eu sempre estou em eventos que... Só tem desenvolvedor, por exemplo, para, às vezes, balancear. Então, o Bitcoin School vai ter mais construtores que da área de negócio. Então, eu tenho outro parceiro que é a 42Rio, que são profissionais específicos que aprendem desenvolvimento. Inclusive, eu também sou cadete na 42Rio. Quem está querendo aprender programação, criar bot, é uma ótima escola de programação para você aprender as bases. E lá é uma escola de programação gratuita. É bem difícil para passar, mas você não precisa pagar nada. Então, não é desculpa para a pessoa... É, se ela botar no planejamento de fazer e se candidatar e passar no processo seletivo e ir avançando, ela vai conseguir, com certeza, é, ter um, uma, um bom, uma boa posição de referência no futuro, porque aqui, na Web3 ninguém é sênior, a pessoa, todo mundo aqui está é, aprendendo junto, mas daqui uns 5, 10 anos, quem tiver melhor é, definido essas coisas, se posicionado, com certeza vai ser referência, vai ser solicitada por pelas Empresas que estão querendo realmente colocar muita grana. Porque no mercado de alta, né?
0: Muito interessante o que você está falando. Porque isso mostra não só que há oportunidade gigantesca nesse mercado. Como existe possibilidade de se formar gratuitamente apenas com o seu esforço. Se você quiser, você pode vir para cá com tranquilidade. Não vai ser fácil, mas existe um caminho que muitas pessoas já trilharam. E que você vai poder trilhar de um, digamos assim, uma trilha que já tem um guia ali para te mostrar o que fazer e como fazer Diego, eu queria saber de você, para quem quiser te conhecer mais, estar tá mais próximo quais são as suas redes sociais e eu tenho uma pergunta que eu sempre faço em todas as entrevistas se por acaso existe alguma coisa na sua carreira que você mudaria, se tem alguma coisa que você faria melhor ou se você não se arrepende de nada e faria tudo da mesma forma como já foi feito
1: até aqui ah, legal sobre arrependimento tem uma eu, eu contratei recentemente um mentor que ele está ele tá me ajudando nessa parte de de negócios eu, agora eu estou tendo uma visão um pouco mais para negócios em si e aí ele fala que a pessoa que se, a, que se arrepende né no conceito que a gente pensa agora é o cara que é, é que ele não fa faria alguma coisa de diferente mas na verdade o arrependimento o, o a origem da palavra é mudança de rota então, eu já mudei minha, minhas rotas várias vezes. E eu acredito que isso é natural da pessoa que está buscando se encontrar na carreira, por exemplo. Então, hoje eu tô estou bem, tô bem estabelecido no que eu quero profissionalmente, é, na questão de profissão. E as, e as pessoas, elas, se elas é, definirem ali o, que, que, elas, o que, que elas querem seguir na carreira profissional, eu acho que já é meio caminho andado para ela até em outras áreas da vida. Né? Quando ela está bem resolvida até financeiramente, ela consegue ela consegue até desenvolver de forma mais fácil as outras coisas e eu falo bastante sobre sobre negócios agora na no @flowbrasilchain é a nossa blockchain a gente até brincava a, a gente antes de criar pegar esse 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 nome para Twitter e Instagram que é a gente já existe a blockchain que é o Brasil Chain que a gente tem muito muita gente aqui que que pode ser que mude o cenário do Brasil a gente é, não tenha mais essa, essa carga cultural que, que a gente tem historicamente e que a gente possa ser um, um país completamente disruptivo é, com muito problema sendo resolvido por soluções na blockchain, então acredito muito nisso, se você quiser então me seguir, pode ir seguir no Instagram e Twitter Flow, é, Flow Brasil Chain que você pode me chamar lá na, nas mensagens se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu vou estar à disposição para responder Diego, eu
0: queria aqui expressar a minha gratidão e satisfação de poder estar conhecendo um pouco mais dos fundamentos do Projeto Flow e também de poder compartilhar aí um pouco da sua jornada e de poder acrescentar na minha vida esse conhecimento que eu não tinha até agora e agora tenho e pretendo aplicar daqui para frente. Você tem palavras finais?
1: Sim, gente. Incentivo para você começar a estudar a programação, criar o bot lá. Eu acredito que isso é bem interessante. Tem muita solução... Para isso, inclusive, eu gostaria até de contratar para testar depois que você desenvolver esse bot. <risos> e eu também agradeço muito, foi muito gratificante assim, esse papo. E a gente pode marcar com certeza mais coisa para adiante aí. Pode ficar com o meu contato, que a gente marca qualquer tipo de oportunidade. O pessoal também que quiser, tiver alguma ideia para fazer na Flow, de colaboração conosco, com a Bitcoin School também, é, pode entrar no site, acessar e, e que a gente vai estar disponível para tirar todas as dúvidas. Mais
0: uma vez, Diego, gratidão. E essa foi... Eu ia falar live, mas não é live. Esse foi o podcast de hoje. Tamo junto e é só, galera.